0: Olá, estamos no JBR News, início de semana em Brasília, e uma semana que começa com muitas notícias. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas Rodolfo Largo e Estevam Damasio, estamos aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, para levar até você o principal fato da capital do país, com os bastidores da notícia e a análise e quem conhece muito como funciona o poder na capital do país. Lembrando a você que o Poldfest é um conteúdo feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Então vamos lá. Hoje o assunto continua a ser o que afeta a vida de todos nós, no Brasil, no mundo, nesses últimos meses, praticamente um ano, que é a Covid-19. Nós tivemos aí a alegria, porque estamos felizes, afinal de contas as vacinas chegaram, mas uma alegria que não chegou ainda no Brasil. Vimos aí já no Reino Unido o início da vacinação, inclusive brasileiros e brasileiras que moram lá sendo vacinados. Hoje foi dado início, hoje lembrando a vocês, é segunda-feira, dia 14 de dezembro, foi dado início na vacinação nos Estados Unidos, começou pelo estado de Nova York e vai se expandir por outros estados daquela nação e, no Brasil, a gente ainda tem dúvida quando vai começar. E essa é a nossa pauta e vamos iniciar com o Rudolfo Lago. Afinal de contas, Rudolfo, parece que temos vacina, mas não temos seringa. Como é que é isso, Rudolfo
1: Lago? é Pois é, Alexandre Estevam, nossos amigos, nossos seguidores... É, a coisa tá, tá assim, é essas coisas complicadas, né, que vão angustiando a gente, é, é, os fabricantes é, é, desses insumos, né, é, desses pequenos insumos médicos, como as seringas, estão alertando para a seguinte situação, é, é, o governo tá correndo para tentar obter as vacinas, né, conseguir obter as vacinas, e só que é o seguinte, eles estão alertando para o o risco de acontecer o seguinte, nós termos a vacina e não podermos é, é, ministrar as vacinas às pessoas por falta de seringa, porque é, é, o que eles estão alertando é que não existe em estoque esse volume necessário de, de seringas, que seria mais de 200, 200 milhões de seringas, né? É, alguma coisa em torno de 300 milhões de seringa porque a gente precisa lembrar que são duas doses né, a maioria das vacinas. Né? Então, é, é, eles estão dizendo que não existe, não tem 300 milhões de seringa em estoque, e fabricar é, é, essas seringas demanda algum tempo, algo em torno de 90 dias para obter a matéria-prima. Fazer... Então, então, o governo ainda não fez pedidos, as empresas ainda não se prepararam para isso, então, vamos dizer que o governo faça esse pedido agora, nós vamos falar daqui de três meses, então nós vamos falar é, de março para começar isso. Né? É, é, então, é uma coisa realmente muito preocupante. A cada dia que passa, Alexandre e Estevam, o que nos preocupa é a falta de, de segurança com relação a esse plano estratégico de imunização. Né? Ontem, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, ele deu um prazo de 48 horas para o governo federal determinar a data de início e a data de término é, desse processo de imunização, porque o governo entregou um plano de imunização que não prevê essas datas, um plano que ainda deu uma outra complicada, porque é, colocava endossando o plano, o nome de 36 pesquisadores que agora estão dizendo que não endossaram o plano. Enfim, é tudo muito enrolado, tudo muito complicado, Estevam e Alexandre. E aí a gente fica olhando para os lados né e começa a ver outros países vacinando as pessoas. né Semana passada a Inglaterra, hoje começou os Estados Unidos... É, é, e nós vamos ficando para trás e ficar para trás nisso, Alexandre Estevam, é um negócio que tem milhares de implicações, a primeira implicação é a implicação da nossa saúde, mas isso tem implicação econômica, porque a gente vai começando a ter dificuldade é, de entrar em outros países, a gente vai ter com, começar a ter dificuldade de fazer contratos, de fazer, de fazer viagens... É, então é, 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 é muito complicado, né fora o tempo que a gente fica esperando nessa agonia louca, porque ninguém aguenta mais né? ficar trancado dentro de casa por conta dessa maldita doença.
0: É, você fez aí um alerta importantíssimo, né, Estevam? Porque você lembrar que a questão não é só doméstica, não é só local. Isso complica a nossa vida, inclusive com relação aos demais países, ou seja, a gente vai parecer uma ilha isolada no planeta Terra, e não é isso que nós queremos. Agora, para vocês terem uma ideia, Estevão Damasio, como é que está contraditório dentro do próprio governo, e os que nós colocamos aqui, e Rodolfo Lago colocou muito bem na sua análise, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no mesmo dia, ele conseguiu dar duas declarações que são contraditórias sobre o mesmo assunto. Primeiro, ele disse que ele está angustiado porque ainda não chegou a vacina e que ele se coloca angustiado porque todo mundo quer ser vacinado. Logo depois, ele fala que é precipitado se cobrar um plano sobre a vacinação logo agora, porque tem que se calcular toda uma questão, como disse o Rudolfo, de logística. E o interessante, Rudolfo, é que ele chegou a colocar exemplificando o dia 10 de março, como que ele chamou de dia B para começar a vacinação. Então, chega muito próximo ao período que você analisou, Rodolfo. Está contigo, Estevão Damásio.
2: É, eu acho que é uma situação... A corda esticou, eu não precisava de chegarmos a uma situação na qual, mais uma vez, o Supremo tem que puxar a orelha do governo, o Supremo tem que impor limites e cobrar decisões relacionadas à data. Eu acho também muito difícil você estipular data. E, nesse ponto, eu acho até interessante os argumentos do Ministério da Saúde de que, sem os registros ainda, sem o endosso da Anvisa, como que eles vão estipular uma data de início? Tudo bem, você estipula, depois recua, mas é um desgaste para o governo. Então, eles não querem correr o risco. Mas isso se dá pela ineficiência do próprio Ministério da Saúde, que deixou o caldo em entornar para, aí sim, tomar as providências. Se desde o mês de junho né, o governo já estivesse se preparando, já tivesse assumido a coordenação em nível nacional, já estivesse discutindo com os governadores o plano de logística, enfim, já estivesse desenhando esse plano provavelmente o ministro Ricardo Lewandowski hoje, mesmo não tendo datas, já estaria se sentindo mais seguro, já estaria acreditando no poder de planejamento do governo e não precisaria, numa canetada, estipular com a faca no pescoço 48 horas para vocês me falarem quando começa e quando termina. Hoje isso é difícil, gente. O governo vai chutar? o governo vai chutar para não ser penalizado pelo Judiciário. O governo, até amanhã o governo vai fazer uma mágica. Ah, tá, então vamos lá. 20 de março início e 25 de dezembro do ano que vem o final. Não dá, mas isso se deu pelo fato do próprio governo estar a reboque de tudo. Não é de hoje que estamos falando aqui. O governo não assume o protagonismo. O Congresso puxa o governo daqui, o Judiciário puxa de lá. O governo fica que nem um boneco no meio dos dois outros poderes. E o incrível é que a pesquisa Datafolha demonstra que não o governo, mas a figura do presidente não foi tão desgastada quanto nós, jornalistas, estaríamos imaginando né? o ônus da, da, de toda essa desorganização e das próprias mortes, mais de 180 mil mortes no Brasil, não estão recaindo hoje sobre os ombros do Bolsonaro, segundo o Datafolha. Isso também é meio emblemático, a gente pode até se debruçar em outras oportunidades, mas é um caso de estudo, é um case, para nós estudarmos como que o, a figura do presidente mesmo com todas essas desavenças, idas e vindas, segundo o Datafolha, não está sendo imputada a ele a responsabilidade por esse caos e por essas trágicas 180 mil mortes. Mas, enfim, é uma situação super preocupante, como bem imputou o Rodolfo. Primeiro, a saúde. Mas e a saúde econômica? 2020, é. nós vamos viver uma situação dificílima na economia. Será que o presidente ainda não entendeu isso?
0: É, a economia, de fato, é uma preocupação que afeta todos nós diariamente. Mas vamos lá. Agora, uma vez finda as análises deste dia, início de semana, segunda-feira, vamos para a aposta de hoje. E aí voltamos a Rodolfo Lago. Qual
1: sua aposta, Rodolfo? Alexandre, eu vou seguir aí imaginando que essa guerra das vacinas aí vai se acentuar, né? É, tem uma outra coisa interessante que é o, o o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, iria pedir hoje a, 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 a autorização da Anvisa né? e adiou esse pedido e parece que adiou para fazer uma coisa que vai pressionar ainda a Anvisa. Vai esperar alguns dias para que a vacina seja é, autorizada na China, e isso está esperando que seja três dias, para daí fazer o pedido já com essa pressão. É, e aí a gente vai para aquela lei que a gente já até mencionou aqui, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que diz que há possibilidade de pedido emergencial se quatro agências semelhantes à Anvisa internacionais é, derem essa autorização e essa agência chinesa é uma delas. Então esse pedido já vai chegar com uma pressão maior, é a famosa guerra das vacinas, amigos.
0: É, veja bem, Rodolfo Lago no Estevão Damásio, é, é lamentável, é, quer dizer, é trágico. Seria engraçado se não fosse tão triste, mas até a lei pode permitir a coronavac existir, mas não tem seringa. É uma loucura. Vamos lá, Estevão Damásio, tá
2: contigo. Eu volto às minhas atenções para a disputa pela presidência da Câmara, já que nessa segunda-feira, né, a benção do atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sobre o escolhido por ele para sucedê-lo, né, ter o apoio, vai embaralhar e vai esquentar ainda mais essa disputa. Viu?
0: Perfeito. Eu também estou junto com o Estevão Damasio. A semana começa com uma aposta forte na decisão das mesas diretoras, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Lembrando que o Senado está com uma articulação que envolve o atual presidente da Alcolumbre, envolvendo o MDB. Pode ter ali uma grande articulação que mantenha democratas e MDB no Senado e também, Democratas e MDB na Câmara. Essa é a grande articulação. Vou contigo, Estevo, a aposta de hoje. Chegamos ao JBR News de segunda-feira, na fase final. Lembrando a você que este conteúdo diário está disponível no site do jornal de Brasília .com .br, no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, tchau,
2: pessoal. Um abraço.